0: Vamos a orar, Padre, te damos gracias eh, por el tiempo que nos das, por la oportunidad que nos das de venir y refrescar nuestro corazón, guiar nuestras almas con Tu Palabra, Señor, y entrar en un tiempo de alabanza y adoración, de exaltar Tu nombre. Rogamos, Padre Santo, que Tu Espíritu esté en medio de nosotros, instruyéndonos, guiándonos, refrescándonos, y que este tiempo de alabanza sea realmente un tiempo especial. Donde Tu Espíritu se mueva, Señor, para sanarnos, para darnos esperanza que Tu gracia se manifieste. Dice Tu Palabra que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Realmente eres misericordioso, Padre. Pero aún más que eso, proveíste a Tu Hijo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados y abrir la puerta al cielo, Señor. Como dice tu palabra, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Señor, gracias para recibir palabra tuya de ánimo. Gracias, Señor, para recibir promesas y saber que son eternas. Gracias para recibir tu presencia, Señor, y tu amor, y tu apoyo, y tu fortaleza, tu guía tu corrección, tu disciplina, tu dirección. Señor, te rogamos que tú alimentes el corazón de cada uno de los que están acá hayan venido por cualquier motivo, Señor, pero que tú cumplas tu propósito en ellos. Dice tu palabra que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor. Se glorificado en medio de nosotros esta tarde, en nombre de Jesús te lo rogamos, con acción de gracias por el tiempo de alabanza Amén Salmo 91, este es uno de mis salmos favoritos del versículo 14 al 16 son versículos que muchas veces los he orado al Señor en mi vida personal vamos a leerlo todo el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová refugio mío y fortaleza mía mi Dios en quien confío «Ciertamente Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos». Porque has puesto a Jehová que es mi refugio el Altísimo. Por tu habitación no te sucederá ningún mal. ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hoy al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Es un tremendo salmo el que habita al abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente el que habita la palabra habitar y shab, en inglés la King James la New King James, la New International la English Standard y la New American Standard Version todas la traducen duel. habitar y en español habitar en la palabra quiere decir residir, morar donde tú vives pero te das cuenta que es el que habita al abrigo del omnipotente no el que visita al omnipotente los domingos y los miércoles. Amén. El que habita al abrigo del omnipotente morará a la sombra, ah, perdón, al abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente. La palabra abrigo aquí no quiere decir chamarra, no quiere decir un suéter, no quiere decir una casaca, como dicen en Perú. No, eh, el abrigo acá, la palabra, el sater, perdón, quiere decir una cubierta un cobertizo un lugar así con techo una cobertura que se convierte en un refugio contra la lluvia contra la tormenta eh, es un lugar techado, eh, puede ser un lugar donde te escondes realmente del enemigo, porque un, un lugar que te cubre te está escondiendo también de un animal que te pueda estar buscando o de un enemigo que te esté buscando. Entonces algún, algunos podrían eh, llamarlo a esto el, al escondite del Altísimo, un, un lugar a donde te escondes, te estás protegiendo del enemigo. El enemigo no sabe dónde estás y te ofrece esa protección a un lugar secreto alguna traducción en inglés eh, le llama el lugar secreto la King James y la New King James Version la New Living Translation la New International Version la English Standard y la New American Standard dicen shelter, un refugio realmente, el que habita al refugio del Altísimo a la cobertura del Altísimo al lugar secreto en el escondite es del Altísimo y el Altísimo, el elión es una palabra que puede ser un adjetivo puede ser un nombre como adjetivo quiere decir alto o más alto refiriéndose a un lugar un lugar está situado en lo alto de la cumbre y cuando es como nombre como en este caso que se refiere a una persona quiere decir altísimo en el sentido del más alto no de altura sino que está en lo más alto en la cumbre más alta en lo más elevado el que está en la posición superior el que es supremo, el que está por encima de todos, y esto se refleja en Dios, Dios es el Altísimo, el que está por encima de todos. Entonces dice, el que habita en la protección del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. El que está continuamente en la presencia de Dios, pues, que ha hecho Dios su lugar de escondite, su lugar de habitación, donde habita, donde se refugia, pero entendamos que Dios no está en un lugar fijo, ¿verdad? No para nosotros. Realmente Dios va adelante y tenemos que seguirle. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz si yo las conozco y ya me siguen. Y Jesús es Dios encarnado. Entonces tenemos que seguir al buen pastor. Y ese es nuestro refugio, el estar siguiéndolo. Si nosotros no seguimos al Señor, no estamos refugiándonos en el Señor. Lo estamos habitando en, en la protección del Señor, al abrigo del Señor. Jesús dijo, mis ovejas en mi voz yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las diga es mayor que todos, nadie las arregatará de la mano de mi Padre, yo y el Padre somos uno. Entonces, habitar al abrigo, porque uno puede decir, yo habito... Eh, yo lo, lo que estoy queriendo hacer en este Salmo, en este día, es romper el espíritu poético y tener entendimiento de la luz bíblica. Porque uno puede decir, yo habito al abrigo del Altísimo, un momento está siguiendo a Jesús... Si no estás siguiendo a Jesús, no importa cuánta poesía sea en tu poema, no estás habitando al abrigo del Altísimo. Jesús es el Hijo del Altísimo, y Él es el que tenemos que seguir, y al seguir a Él, estamos entonces refugiándonos en Él. Y dice el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, no está repitiendo el que habita al abrigo del Altísimo está habitando en la sombra del Omnipotente, lo que está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo, y la palabra morar, que también se puede traducir habitar, quiere decir también permanecer, mantenerse, es decir, si tú te refugias en el Señor, te vas a mantener ahí con el Señor o sea, es, una, es un lugar eh, robusto, es un lugar seguro es un lugar perenne, permanente no te van a mover de ahí vas a permanecer ahí y vas a permanecer a la sombra y la palabra sombra vuelve a decir un techo, una protección contra la lluvia contra los elementos estarás a la sombra, a la protección del Omnipotente ¿qué quiere decir Omnipotente? Omnipotente quiere decir Todopoderoso la palabra en inglés es Almighty todopoderoso que quiere decir most powerful el, el máximo en poder esta palabra Shaddai es en el, en el hebreo Shaddai y el Chadai es el Dios Todopoderoso, pero es Chadai Y Chadai, que quiere decir Todopoderoso? Siempre, las 48 veces que aparece en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a Dios y quiere decir Todopoderoso. No hay cambio, eso es lo que quiere decir, punto. No hay posiblemente interpretación distinta, no. Entonces, Él estará a la protección del Todopoderoso. Eso es bien importante, porque tú puedes tener, por ejemplo a un país muy débil como tu país protector pero viene una nación poderosa y de que te sirve porque no tiene suficiente poder tú puedes tener a un amigo que tiene cierto poder en un lugar pero si viene otro que tiene más poder estás frito pero Dios es todopoderoso ¿qué quiere decir eso? vamos a verlo Jeremías 32.27 dice he aquí yo soy Jehová el Dios de toda carne ¿habrá algo imposible para mí? eso es lo que quiere decir Todopoderoso no hay nada imposible para Dios Debemos de pensar en eso vamos al libro de números rápidamente el pueblo de Israel había salido del Sinaí donde había pasado un buen tiempo y ya estaban aburridos del maná Dice, queremos carne, y leímos esto en alguno de los estudios recientes. En Números once leemos en el versículo 18 al 23, que ellos están demandando carne. Y viene el Señor y le dice a Moisés, di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis no comeréis un día, ni dos días ni cinco días, ni diez días, ni veinte sino todo un mes hasta que os salga por las carices y os sea aborrecible bueno, porque el Señor les iba a dar carne, pero iba a hacer que se asciaran de carne, ¿por qué? Porque lo estaban pidiendo en una manera ingrata, estaban protestando, estaban demandando, estaban tentando a Dios. Eso estudiamos el domingo pasado, no a tentar a Dios. Y dice: Porque habéis rechazado a Jehová que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él, diciendo: ¿Por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo: a Dios, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie si te vas a eso 12.37 no, nos refiere que cuando salieron de Egipto eran 600.000 a pie los 600.000 se refiere a los varones no a los niños ni a las mujeres así que si pones que si habían 600.000 hombres y habían unas 600.000 mujeres es 1.2 millones y si son 600.000 parejas que pone y pone 3 niños por pareja son 1.800.000 o sea son como unas 3 millones de personas y vemos que Moisés le dice al Señor el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie es decir unos 3 millones de personas en total y tú has dicho les daré carne a fin de que coman por todo un mes Moisés y se pone a pensar estamos en el desierto ¿de dónde nos va a dar carne? y piensa bueno las ovejas tenemos vacas pero si matamos las vacas y las ovejas no nos duran más que un par de días tal vez los peces del mar pero Moisés no podía visualizar cuánto pez podía haber en el mar y dice ¿sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes o sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Dios había dado su palabra pero él está cuestionando porque si ¿cómo va a hacer Dios eso? y el Señor le dice a Moisés ¿está limitado el poder de Jehová? es decir, si Dios dice algo así va a ser y nosotros pensamos de que la cosa tiene que ser tenemos que poder imaginar cómo lo va a hacer Dios si no no lo creemos dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no y en el versículo 31 leemos que salió de parte de Jehová un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento me parece un poco interesante que Moisés no pensó en aves pensó en ganado y pensó en peces y el Señor le dijo pues ni peces ni ganado te voy a traer aves te voy a traer carne pero va a estar volando y trajo un viento y trajo tantas codornices que era todo un día de camino a, a cada uno de los lados donde estaban y tuvieron carne pero en abundancia es decir para Dios nada es imposible en Lucas 1, 34 al 37 tenemos que cuando se le aparece el ángel Gabriel a María para anunciarle que va a estar con bebé y que será hijo del Altísimo y que será llamado hijo de Dios y reinará en el trono de David y su reino será para siempre, cuando el Señor le revela a través del ángel Gabriel a María esa promesa, el versículo 35 María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues estoy virgen, no es que duda, pero le pregunta, ¿estoy virgen? No me he unido a mi prometido, ¿cómo voy a dar a luz? Y le dice, aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, versículo 35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Elizabeth era estéril, Elizabeth era anciana y le dice, ha concebido, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Dice cosa pero literalmente es palabra ninguna palabra será imposible para Dios la palabra de Dios se cumple es la promesa de Dios Dios es todopoderoso ¿qué quiere decir que Dios es todopoderoso? veamos la historia del universo Dios creó el universo en seis días lo creó en seis días Dios abrió el mar rojo era, no era un río, es un mar se abrió el mar y, y, y había una pared de agua y el mar detenido y pasaba el pueblo tres millones de personas pasando por ahí había maná en el desierto no un día todos los días por 40 años a donde iban amanecía el maná en el desierto hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra Dios es sumamente poderoso a Jonás le mandó un monstruo marino y se lo tragó en el momento preciso abrió la boca en el momento preciso se acercó al barco y a los tres días lo sacó y lo escupió en la orilla Dios tiene un poder y un control tremendo si te vas a Josué capítulo 10 Dios había prometido victoria al pueblo de Israel sobre sus enemigos Josué tomó en serio la palabra de Dios y la creyó y te vas al libro de Josué en el capítulo 10 y vemos que en medio de la batalla con los amorreos, en el versículo 12, leemos de que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos no está esto escrito en el libro de Hacer y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero y ni antes ni después hubo día como aquel cuando Jehová prestó atención a la voz de un hombre porque Jehová peleó por Israel Dios detuvo el sol Josué creía que Dios podía hacer lo imposible que Dios era todopoderoso sacó agua de la peña no en una montaña donde puede brotar agua pero en una roca en el desierto en una peña brotó agua y dio a beber a tres millones de personas Jesús convirtió el agua en vino había necesidad de vino y convirtió el agua en vino sanó leprosos, sanó paralíticos sanó ciegos multiplicó pan y peces alimentó a miles en dos ocasiones cinco mil hombres, sus esposas hijos, niños en una ocasión cuatro mil en la segunda ocasión resucitó a Lázaro resucitó el mismo en la muerte después de morir ningún monte es muy grande para Dios ningún obstáculo es difícil para Dios en Marcos 11, 22 al 24 lo voy a leer dice tener fe en Dios en verdad os digo que cualquiera que diga este monte quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino que crea que lo que dice va a suceder le será concedido por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. El monte no se va a mover por la voz del hombre, sino que Dios lo va a mover y va a honrar la voz del hombre cuando es de acuerdo a la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que quiere decir Dios es todopoderoso. Es que, hermanos, no podemos hacer romántico este Salmo, esta palabra verdadera no es poesía sí nomás, es poesía sí hebrea pero es palabra de, de verdad entonces dice, el que habita, el que se refugia en Dios, que está arriba de todos morará, habitará permanecerá bajo la protección del Todopoderoso y Él es Todopoderoso Él puede protegernos ahora no se trata como dije, simplemente de ir el domingo y el miércoles a la iglesia o oír las predicaciones por la televisión o la radio o habitar físicamente en el templo bueno aquí no puedes habitar físicamente porque hay una escuela también pero hay lugares que son templos dedicados 24 horas al día, 7 días a la semana pero aunque estés viviendo ahí no quiere decir que estás habitando en la presencia de Dios los hijos de Elí ¿se acuerdan el sumo sacerdote? en los días de Samuel habitaban en la casa de Dios pero no conocían a Dios y Dios los juzgó y los mató a través de los filisteos en 1 Samuel 2.12 leemos que dice los hijos de Elí eran hombres indignos no conocían a Jehová y Dios los juzgó entonces ¿qué quiere decir habitar al abrigo del altísimo una vez más como dije es más que poesía es obediencia, es fe, es una entrega total a Dios y es seguir su voluntad como dijimos porque Él se está moviendo, lo estamos siguiendo Estamos obedeciendo su voz, su palabra, y Él tiene una voluntad personal para cada uno de nosotros en distintas decisiones que tomamos. Y tenemos que buscarle a Él. En Juan 15, 1 al 14, leemos el habitar con Dios en las palabras de Jesús. Es un, una porción de la Escritura que ustedes la saben muy bien, porque muchas veces la hemos estudiado pero tiene que ver con el hábitat, no, no, no lo hagamos romántico entendamos lo que está diciendo la palabra dice yo soy la vid verdadera el capítulo 15 mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto el, que, el sarmiento que da fruto no es el sarmiento que solo está pegado al tronco, al árbol es el sarmiento que está chupando de la savia es el que está oyendo la palabra de Dios que nos alimenta el que la está recibiendo no solo la está oyendo porque yo puedo ir a un restaurante y ver la comida un gran buffet y decir oye qué sabroso pero si no lo asimilo yo me muero de hambre tengo que interiorizar esa palabra aceptarla y obedecerla y tengo que hacerlo el Señor dice todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo pueda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, es decir, habitad en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y en él se da mucho fruto, separado de mí, nada podéis hacer el que está separado de él no habita en la presencia del Señor y tú puedes estar ahí pero no dar fruto y si no estás dando fruto es porque solo estás ahí no estás unido y aquí dice si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca quiere decir de que puede estar la rama ahí sin echar fruto estar ahí tener la apariencia es echada afuera es cortada primero todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita está dando fruto es una, es una rama que no, no produce fruto no está chutando de la savia de vida entonces es cortada se seca afuera la recogen la echan al fuego y se quema dice el Señor si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros eso es habitar en la presencia del Señor oír esa palabra y caminar con Él seguirle pedir lo que queráis se os será hecho en esto es glorificado a mi Padre que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Habitar con el Altísimo, en el refugio del Altísimo, quiere decir habitar en su amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dios es amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. como permanezco en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor los mandamientos de Dios se resumen en amor estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado si nos amamos unos a los otros estamos permaneciendo en su amor cierto, porque ese es su mandamiento y si estamos permaneciendo en su mandamiento estamos permaneciendo en él si no nos amamos unos a nosotros no me importa que a Dios no le importa que tú digas el que habita al abrigo del Altísimo si te estás odiando a tu hermano eso no es habitar al abrigo del Altísimo tú si en una esquina de tu cuarto puedes decir el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra y estar orando y contándole al Señor que estás esperando pues si estás odiando a tu hermano eso no es habitar al abrigo del Altísimo ¿quién puede decir amén a eso? ¿es cierto o no es cierto? es muy fácil memorizar este Salmo y estar odiando a tu hermano y creer de que estás habitando al abrigo del Altísimo no es así y luego dice este es mi mandamiento que os los unos a los otros como yo os he amado nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos el Señor dice que nos amemos unos a nosotros como Él nos ha amado en primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos el amor que, Dios, que Él dio su vida por los suyos y así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos es un mandamiento y los miembros de la iglesia son nuestros hermanos es radical hermanos es radical porque algunas personas piensan que eso solo se aplica para tu hogar tiene que empezar el amor en tu hogar, no hay duda. Pero en el momento en que tú piensas de que el propósito del universo y del mundo es tu hogar, te equivocaste. Tú tienes que preocuparte por tu hogar, pero tu hogar es para servir al Señor y tu hogar es para servir a la iglesia de Dios. Algunas personas creen que es al revés. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Eso trae división muchas veces el Señor lo dijo pensás que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz vine a traer la espada vine a poner al hijo contra el padre a la hija contra la madre a la nuera contra la suegra y los miembros, los enemigos de, su, de un hogar de una casa eran los miembros de su casa el Señor lo dijo no tiene que ser así en cada hogar pero el Señor lo advirtió vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando la palabra del Señor es radical Juan 14.23 dice si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada si alguno me ama guardará mi palabra ¿cuál es esa palabra? amar ¿a quién? a los demás a nuestros hermanos ¿cómo? como ¿Cómo Él nos ha amado ¿cierto? esa es la palabra y el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. ¿Qué quiere decir hacer en Él morada? Habitar con Él. ¿Cierto o no? ¿Conectamos los puntos o no los estamos conectando? Entonces, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente y no salga corriendo sin considerar lo que está diciendo. Quiere decir, habitar en el amor de Dios. Quiere decir, refugiarse en Dios, en Su santidad, en Su Palabra. Quiere decir seguirla al Señor, porque si el Señor va moviendo su tienda, y yo digo, bueno, yo no quiero ir en esa dirección, yo quiero ir en la otra dirección, pues tu tienda va en una dirección distinta que la del Señor y no está habitando con el Señor. Ahora, dice, diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, diré yo a Jehová no es lo que piensa el pastor no es lo que piense tu tía tu madre, tu papá, tu primo ¿qué piensas tú del Señor? el salmista dice Él es mi refugio y mi fortaleza Él es el Dios en quien yo confío eso es lo que está diciendo el salmista refugio mío ese lugar que es un refugio de la lluvia de la tormenta, del peligro refugio mío y fortaleza mía Fortaleza tiene varios significados, pero dentro de este contexto el significado es un castillo a la cumbre de un monte. Es una fortificación fuerte, un baluarte, un lugar amurallado en las alturas que te sirve de protección. Diré yo a Jehová, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Me llama la atención el significado hebreo de confiar. La palabra confiar en el hebreo es batak y quiere decir confiar, ponerle esperanza pero también quiere decir en el sentido de tirarte a la espalda de alguien y agarrarte de él es como cuando vas por un, una selva y un pantano y, y pues viene tu hijo y se te tira a la espalda y te agarra del cuello y está en tu espalda y tú lo llevas por ese lugar peligroso él confía en ti está agarrado de ti, está sobre tu espalda tú lo estás llevando o como si alguien se está ahogando y viene a alguien y le dice súbete a mi estando y yo te saco y empiezas a sacarlo y te agarras de él y, y ese es el significado confiar en él confiar en el Señor y si vas a confiarle vas a hacer caso diré a Jehová refugio mío y fortaleza mía mi Dios en quien confío no vas a hacer las cosas a tu manera sino a las maneras de Dios algunas personas dicen yo creo en Dios si sí, los demonios creen y tiemblan confiar es más que creer que Dios existe es realmente entregarle tu vida qué dice Dios que debes de hacer que debes dejar la maldad, debes dejar de robar debes dejar la inmoralidad, debes dejar esto debes dejar lo otro, no dice eso debes dejar el odio, debes dejar la revancha debes dejar la venganza debes dejar la amargura, el Señor te dice que debes dejar todas esas cosas y debes de confiar en Él que al final todo va a estar bien debes de confiar en Él pero tú dices no, tengo que hacer las cosas a mi manera quiere decir que estás confiando en ti más en Dios dice el versículo 3 porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal las traducciones en inglés King James New King James y New International en vez de decir porque dicen surely verdaderamente y me parece que es una traducción mejor basada en el contexto ciertamente Él te libra del lazo las traducciones en inglés que acabo de mencionar dicen, Él te librará. Ciertamente Él te librará del lazo, o sea, Él en su carácter te libra. Puedes contar con que Él es alguien que te libra y te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Del lazo del cazador, se refiere al cazador de Hades, literalmente cazador. En el hebreo acá la palabra usada es del cazador de Hades, y de lazo se refiere realmente en el hebreo, la palabra es trampa de pájaros, y la palabra se refiere a una red extendida para atrapar a las aves. Entonces está diciendo que Él te libra del lazo, del cazador, o sea, del, si fueras una ave, de, de la red que está puesta para atraparte. Pero ponte a pensar lo que es una trampa. eso es una red, ¿verdad? Es una trampa para agarrar y agarrarlo al ave. La trampa siempre es algo que la víctima no sospecha, ¿cierto? Si alguien te quiere poner una trampa, no, no la pinta de rojo y pone un letrero, ¡trampa aquí! No, ¿verdad? Es en las selvas, la cubre con hojas, la cubre con ramas para que no se vea, y la pone por donde tú caminas. Si tú vives en Orange County, no la va a poner en Arizona, la pone exactamente donde tú caminas, mi hermano en la iglesia fuera de la iglesia en tu casa, en tu vecindario también al trabajo ahí pone la trampa y si no te pone un atractivo para que sigas y caigas a donde está puesta la trampa como cuando alguien va a pescar ¿verdad? tal vez no hay pescado por ahí pero le pone al anzuelo una carnada y la, el pescado está cerca ve la carnada y viene a donde está el anzuelo entonces el enemigo te pone una trampa oculta, disimulada encubierta, disfrazada con el propósito de atraparte cuando el cazador pone una trampa, obviamente que no es porque quiere agarrar a esa ave y, y alimentarla cuidarle la piernita y luego dejarla salir bien sanita sino que es ponerla en una jaula no, no, la quiere tener en su casa pero el, cuando el enemigo te trata de atrapar es, te va a quitar la libertad hermano o te quiere comer, te quiere destruir muchos están atrapados en la pornografía el enemigo te pone una planta tal vez tú no lo estás buscando pero viene y te busca a ti o fornicación o adulterio o el licor o las drogas y, ah que no eres, ¿Qué no eres hombre échate una cerveza que no tienes al señor, ¿dónde está el poder? ¿y qué pasa cuando te envuelves en todo eso? en la amargura es una trampa. ¿No crees que el enemigo no puede poner las condiciones para que seas una persona amargada? Y poner las condiciones para que tengas odio contra alguien y tengas resentimiento. ¿Y crees que Dios te puede usar en eso? ¿Crees que Dios puede usar a esa persona? ¿Cuál es tu respuesta? Dios no te puede usar. Quedas inutilizado. El Señor dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y tengan en abundancia pienso en las palabras de Jesús cuando dice en Juan 8, 31 en adelante, que a los judíos que habían creído en Él les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente son mis discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres y ellos le respondieron somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, y Jesús les dijo en verdad, en verdad os digo que, que comete pecado es esclavo en el pecado y el esclavo no queda en casa para siempre pero el Hijo permanece para siempre y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué mencionar esto, Pastor, si ya sabemos toda esa Escritura? vea que ya la saben, amén. Pero ¿por qué la necesitamos recordar? El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y el enemigo viene con trampas. Hay un cazador de nuestra alma, Satanás, y él busca poner una trampa hermano. Y si tú oyes esta palabra y tú estás involucrado en algo que sabes que estás mal, el Señor te quiere librar. El Señor te quiere librar. No perdamos la segunda parte. Él te librará del de cazador y de la pestilencia mortal. De nuevo, no hagamos esto algo romántico. La pestilencia mortal, la palabra pestilencia que viene de una palabra que quiere decir destrucción y muerte de las 49 veces que aparece en el Antiguo Testamento, Exper, siempre se refiere a una peste, a una plaga a una enfermedad infecciosa sumamente contagiosa y mortal. Pestilencia, inmortal, la palabra mortal quiere decir, en el hebreo, ruina, caída, calamidad, destrucción, algo que te destruye, una pestilencia que acaba contigo. Bueno, se me ocurrió no considerar esto a la ligera. Dice acá que Él te libra de la pestilencia mortal. Me puse a ver un poco sobre las pestilencias en la historia de la humanidad. En el año 430 a.C. hubo una pestilencia, una plaga en Atenas. Atenas estaba en conflicto dentro de Grecia con Esparta. Ambas son lugares de lo que es ahora Grecia. Y estaban en conflicto. Y después de la guerra del Peloponeso, como se le llama, yo no sé mucho de la historia, pero es lo que leí, hubo una pestilencia que mató solo en la ciudad de Atenas 30.000 personas casi dos de cada tres personas murieron de esa pestilencia en el año 165 antes de Cristo hubo lo que le llaman la plaga Antonina se cree que esa plaga realmente era viruela pero en aquel tiempo no tenían los conocimientos médicos y le llamaban la plaga Antonina porque mató a un emperador romano que era Marco Antonio, Marco Aurelio Antonio un emperador de Roma mató a los emperadores pero le pusieron el nombre de un emperador durante el momento más crítico de la plaga mató a 5.000 personas por día en Roma duró 15 años la plaga los 15 años había matado 1.500.000 personas esa plaga en el año 541 a 542 después de Cristo de nuestra época existió la plaga bubónica en el imperio bizantino el imperio bizantino es la zona de Grecia Turquía la zona del Medio Oriente Palestina Italia esa plaga en el momento más crítico solo en Constantinopla que es donde está Estambul ahora en Turquía era Constantinopla mató 10.000 personas por día esa plaga al final el 50% de los habitantes de Constantinopla murieron por la plaga uno de cada dos habían muerto por esa plaga y luego estaba viendo la plaga bubónica que dice que ha matado a lo largo de la historia 200 millones de personas en 1918 fue la plaga que se llamó la influenza española y se le llamó la influenza española no porque nació en España pero después de la primera guerra mundial había un control en los medios de comunicación en todos los países pero en España había más libertad se propagó la información de esta gran peste, de esta gran influenza. Bueno, esta influenza contagió a mil millones de personas en todo el mundo. Uno de cada dos habitantes fueron contagiados. El 50% de los habitantes del mundo fueron contagiados y murieron de 20 a 100 millones de personas en esos dos años. Y luego está la plaga negra, que fue en el siglo XIV. Y 25 millones de personas murieron. En ese tiempo la población del mundo no era tanta. Era el 25% de la población que falleció. En esa plaga eran tres plagas, la bubónica, la, neum la neumónica y la septicémica. La bubónica... Se te hinchan las glándulas linfáticas, se te deteriora la piel, se te pone negra. 50% de los infectados mueren 3 a 7 días después de contagiarse. Y la plaga neumónica que era parte de esas, de esas plagas, el 100% de los infectados mueren. Si te pega, te mueres a los 2 o 4 días de infección. Ahora traigámoslo a la, al Salmo. ¿Qué dice el Salmo? ciertamente Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal eso es lo que promete el Señor esa es la promesa del Señor esa es la palabra del Señor dice con, tus pl con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio escudo y baluarte es su fidelidad con sus plumas, son las plumas de las alas, con que te cubre una gallina, bueno no a ti pero cubre a sus polluelos para cubrirlos del frío hay los pollitos con frío y los cubre con esas plumas y el Señor te cubrirá y bajo sus alas haya refugio la gallina cuida con sus alas a los polluelos sobre todo cuando vienen estos gavilanes eh, se esconde la gallina y esconde a sus polluelos y bueno si viene el gavilán o el águila y se lleva la gallina pues se lleva la gallina pero salva a los polluelos porque los está cubriendo los está protegiendo da su vida bueno, el Señor protege a sus hijos y da su vida por nosotros, lo hizo en la cruz. Dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. El Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina, junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? de aquí vuestra casa os, deja, os queda desierta y no me veréis más hasta que digáis bendito que viene en nombre del Señor el Señor se compara con una gallina queriendo proteger a los pollitos y bueno hay crisis hoy en día vimos lo que pasó esta semana las crisis no van a disminuir sabemos las crisis que hay en, con Irán con Corea del Norte crisis económicas Aquí dice, él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, y con sus plumas te cubre y bajo sus alas haga refugio. La pregunta es: ¿en dónde nos vamos a refugiar? Algunos están refugiando teniendo dos, tres trabajos para que la crisis los proteja, ¿verdad? Pero nosotros podemos trabajar, pero nos refugiamos en el Señor. Eso es un refugio más seguro un refugio más seguro nunca cambies el trabajo por la palabra del Señor es decir trabaja pero haz tiempo para el Señor ¿verdad? si sí, algunos están poniendo los ojos o están viendo cómo van a proteger si viene un terremoto cómo se van a proteger si tiran una bomba radioactiva y... pues descansa en el Señor puedes descansar en el Señor o andar con pánico ahora si no descansas en el Señor más te vale que te asustes porque las cosas no van por buen camino y dice escudo y baluarte su fidelidad y la palabra escudo, la palabra en hebreo es un escudo largo esos que van de pies a cabeza esos grandes escudos, es ¿eh? la palabra en el hebreo y baluarte, la palabra baluarte la mi American Standard lo traduce bulwark y la mi International Version rampart que quiere decir una pared, una muralla defensiva una fortificación, un montículo de tierra que te sirve de protección contra el enemigo escudo y valuarte su fidelidad la palabra fidelidad eh, eh, la palabra fidelidad quiere decir firmeza ¿se acuerdan? El eh, eh, firmeza, algo firme, algo que es constante algo que no es variable algo que es verdad, que es confiable que es estable el Señor es fiel a sus promesas y su, su fidelidad es un escudo para nosotros, es una protección no temerás el terror de la noche y la flecha que vuela del día no temerás el terror de la noche en la noche tú te acuestas, descansas no estás ahí con la metralleta por cualquier cosa de ahí colgaste los guantes quitaste los calcetines y a la cama ¿y quién te va a proteger? el Señor ahí dice no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela del día en el día vuelan las flechas ahí en la guerra ¿no? y viene por todos los ángulos y cuando menos lo esperas, vino una por allá y te cayó. Entonces dice: No temas, yo me encargo, la desvío. ¿Qué hago ya? Mando un ángel que la agarre en el aire. Señor, no hay problema. Y si tú estás creyendo que te vas a escapar a Dios, y haces todo y, y ¡ca! te cae una flecha. Te puedes poner una armadura y todo, y entre la armadura te entra la flecha y te mata. Como uno de los reyes de Israel no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día Dios te cuidará en todo peligro Salmo 4.8 dice en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú Jehová me haces habitar seguro ni la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estragos en medio del día aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra a ti no se te acercará. Decir, el Señor dice no temas no temas porque yo estoy contigo dice Isaías 41 10 no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré ciertamente te ayudaré si sí te sostendré con la diestra de mi justicia y la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estragos en medio del día aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra a ti no se acercará no importa qué tan grande y extensa y propagada sea la destrucción y poderoso el destructor si tú habitas al abrigo del Altísimo estás a salvo con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos un día veremos a nuestro enemigo bajo nuestros pies en Apocalipsis 3 8 al 10 tenemos una promesa no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos hay ángeles hermanos en Hebreos capítulo 1 versículo 14 habla que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que vamos a heredar la salvación hay ángeles, Dios usa ángeles dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y la cobra pisarás hoyarás al cachorro de león y a la serpiente Lucas cuando los setenta discípulos regresaron contentos porque los demonios se sometían, venían contentos y gozosos, hasta los demonios se nos someten, el Señor me dijo, veía a Satanás caer del cielo como un relámpago, mirados he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño pero no os regocijéis que los espíritus se os someten sino alegraos que vuestros nombres están escritos en los cielos pero estaba diciendo el Señor que nos ha dado autoridad sobre el enemigo porque, y estos, los tres versículos últimos son uno de mis favoritos porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré y es uno de mis favoritos porque yo he puesto mi amor en el Señor y si tú has puesto tu amor en el Señor mira lo que dice porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre conocer su nombre es conocer su carácter su persona, sus palabras, sus promesas si tú has puesto tu amor en Dios en Jesús si tú has, buscas conocer su nombre su carácter, experimentar su persona Él te va a exaltar Él te va a librar me invocará y lo responderé y yo estaré con Él en la angustia no quiere decir que no vas a vivir angustias pero va a estar contigo si le amas ahora si tú amas tu carne y tus caprichos más, eso no es amar a Dios Dios no es Santa Claus estás dispuesto a dar tu vida por el Señor ¿quién puede decir amén? amén? ese es el único que puede decir yo estaré con Él en la angustia ahora si tu mundo no resulta como a ti te gusta y tú le das la espalda a Dios por eso eso no es amar a Dios amar a Dios es dar tu vida el Señor lo dijo grandes multitudes les seguían, dice Lucas 14 y Él volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo no se trata de tu persona de tu persona a llevar la cruz Ah, seguir a Jesús y dice la promesa lo rescataré y lo honraré lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación entendemos este salmo ahora entendemos qué quiere decir habitar al abrigo del altísimo no es simplemente una poesía romántica tenemos que entender que está significando y el Señor dice que no debemos de temer quiere decir que no te va a pasar nada a Jesús murió crucificado fue una tremenda victoria no era una derrota no era una muerte accidental no era una muerte destructiva era una muerte vencedora y si Dios permite a algo en tu vida es porque tiene una victoria más grande de lo que tú puedes ver ahora ¿es eso cierto o no? ¿es de acuerdo a la palabra o no? ¿habrá algo imposible para Dios? vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé un verdadero entendimiento de lo que hemos leído hoy y lo asimilemos en nuestro corazón porque hay promesas muy lindas en todo esto para los que habitan al abrigo del Altísimo y permanecen a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso habrá algo imposible para mí, dice el Señor y el Señor ha, estado prometido, ha prometido estar a favor de nosotros y Dios está por nosotros, dice Pablo ¿Quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y es por su gracia en el momento en que tú quieras justificar las bendiciones de Dios por tu proceder, las perdiste. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esa gracia no es excusa para pecar, pero esa gracia es perdón y bendición para el corazón arrepentido que no quiere jugar con Dios sino que ama a Dios y quiere seguirle